0: Rzadko kiedy tytułuję to, co chcę mówić. Używam czegoś takiego jak tytuł tego, o czym zamierzam mówić. I dzisiaj jest jeden z rzadkich momentów, kiedy chcę to zatytułować. Trochę dziwny tytuł, ale myślę, że on wam od razu przypomni to, na jakim tekście Bożego Słowa będę się opierał? A tytuł jest taki. Nie był to czas na figi. Nie był to czas na figi. I chciałbym, abyśmy sięgnęli do Ewangelii Marka, rozdział jedenasty. I czytam od 12 do 14 wiersza. A nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. I widząc z daleka drzewo figowe, pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie lecz gdy się do Niego zbliżył, nie znalazł nic oprócz liści, bo nie był to czas na figi. Bardzo dziwne zachowanie Pana Jezusa, tak byśmy to określili. To nie nie było dziecko, to nie był niedoświadczony młodzian, to był Mężczyzna, który od dziecka wzrastał, wychowywał się i wiedział, w jakim okresie, tam gdzie przebywa, owocują figi. Dlaczego w taki dziwny sposób Pan Jezus, tak byśmy to mogli powiedzieć, się zachował? Przecież wiedział, że tam nie powinno być fig o tej porze. Dlaczego więc postanowił szukać fig, Na tym drzewie. To tak troszkę jakbyśmy powiedzieli, jakbym ja sobie chciał teraz wiosna się zbliża i wiosną będę głodny, idę i myślę, zjadłbym jabłko. Liście już są, już może kwitną, a może i przekwitły ja szukam jabłka. Ktoś z boku patrząc na mnie by powiedział, człowieku, skąd ty się wzięłeś? Ty, Ty nie wiesz jak to działa? Ty nie wiesz jak to funkcjonuje? Ja pamiętam, kiedy wnukowie moi, Aron i Natan, byli mniejsi zdecydowanie. Tak mieli już około roczku może. I gdyby u nas byli, ja ich bardzo często brałem na ręce jednego, później drugiego i w ogródku pokazywałem im. Grusza rośnie, pokazywałem, zobaczcie, tu są pąki, niedługo z tego będą kwiatki. A innym razem... Gdy byli, pokazywałem, pamiętacie chłopcy, jak tu były kwiat, były pąki, zobaczcie, jakie piękne kwiatki są. A dopiero za jakiś czas będą owoce. I tak po kolei, etapami, gdy byli, ja im pokazywałem, zobaczcie, jakie maleńkie gruszki, ale one są niedobre, ich się nie da jeść. Musimy czekać. I gdy już te gruszki były dojrzałe, to wtedy je jedliśmy razem. Oni dokładnie wiedzieli, Że jak przyjadą zimą do nas, albo na wiosnę, to z tego drzewa, owszem, może gruszkę ze słoika zjedzą, bo takie też robimy. Ale z tego drzewa świeżej gruszki nie da się zerwać, bo jej tam nie będzie, choć liści pełno będzie. I Pan Jezus taką wiedzę przecież posiadał. Więcej, ci, którzy szli z Panem Jezusem, Jego uczniowie też taką wiedzę mieli. Ja nie wiem, czy oni patrzyli z zaskoczeni i zdziwieni na Pana Jezusa, gdy On szukał fig. Domyślam się, że tak. Domyślam się, że tak, bo wiedzieli, że to nie jest czas na figi. A więc dlaczego? Dlaczego Pan Jezus szukał w niewłaściwym czasie fig na drzewie, gdy ich tam nie powinno być? Dlaczego? Może zanim będę próbował odpowiedzieć na to pytanie, to chciałbym tą historię dokończyć, którą dokładnie znacie i przeczytać jeszcze dwudziesty wiersz z tego samego jedenastego rozdziału Ewangelii Marka. A rano, czyli następnego dnia, a rano przechodząc zobaczyli, że drzewo figowe uschło od korzeni. Pan Jezus szukał owoców. Wiemy, że w niewłaściwej porze. I kiedy nie znalazł owoców, to czytamy, przeklął to drzewo. Powiedział, obyś ty uschło. Czy może innymi słowami się wyraził. Po co tu tu stoisz i miejsce zajmujesz darmo? Co ty tu w ogóle robisz? I następnego dnia idą tą samą drogą i uczniowie patrzą to piękne wczoraj zielone drzewo, pełne zielonych liści, jest suche, od dołu, od korzenia uschło. Ja tak to rozumiem i tak to odbieram. Dlaczego? Pan Jezus szukał fik wtedy, gdy ich być nie powinno na tym drzewie. Pan Jezus wiedział, że ich tam nie znajdzie. Pan Jezus wiedział, że tych fik tam nie znajdzie przecież. I ja myślę, że w tej historii, w tym wydarzeniu jest przede wszystkim przekaz duchowy. Przede wszystkim przekaz duchowy. Pan Jezus pokazał, Uczniom, że drzewo w wymiarze duchowym jest po to, żeby wydawać owoce. Nie po to, żeby pięknie wyglądać. A jeżeli przy okazji pięknie wygląda, to bardzo dobrze. Ale celem tego, że drzewo czerpie soki z ziemi, jest wydawanie owoców. Jeżeli ja, jako Boże dziecko, chrześcijanin, zostałem zasadzony we winnicy Bożej, w sadzie Bożym, przez Jezusa Chrystusa, przez łaskę, jaką mi okazał, to Boże oczekiwanie jest takie, że o jakiejkolwiek porze by nie przyszedł do mnie, to znajdzie owoc. Ja tak rozumiem ten przekaz tego wydarzenia. Dla Bożego dziecka nie ma pór owocowania, pór kwitnienia. Nie ma. My możemy wydawać owoc troszkę większy bądź mniejszy, ale zawsze nasz Pan, kiedy już jesteśmy w Jego Królestwie zasadzeni, chce znaleźć owoc. Nie był to czas na owoc obranie. W życiu duchowym. Nie ma takiego czasu, który byśmy określili. Tylko wtedy mogę wydawać owoc. Tylko w zgromadzeniu w niedzielę. A może jeszcze i w środę. Jestem taki wspaniały, taki pokorny. Taki... Ja przesadzam może troszkę. Ale chciałbym, żebyście zrozumieli to, co chcę przekazać. Ja jestem wtedy taki naprawdę fajny. I to jest czas wydawania owocu. Mnie... Drzewa zasadzonego w Królestwie Bożym. To jest pora zbierania fig. A te pozostałe dni to nie jest czas na figi. Te pozostałe dni każdego tygodnia to nie jest czas na wydawanie owocu. Tak zdawałoby się, my jako ludzie, często niestety jako wierzący ludzie, rozumiemy, definiujemy życie drzewa Bożego, zasadzonego w Bożej ziemi. Tak często to rozumiemy. Ale Pan Jezus w tym wydarzeniu pokazał o każdej porze. W drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza. Czwarty rozdział. Przypomnę bardzo znane słowa. Przez wielu dzisiaj bardzo nielubiane. Nie mówię o nas tu siedzących. Przez wielu chrześcijan, ogólnie pojmowanych chrześcijan, są to słowa nielubiane albo przekręcane, w inny sposób przedstawiane, tłumaczone. Ale czytamy tak, czwarty rozdział od wiersza pierwszego. Zaklinam cię więc przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych w czasie swego przyjścia i swego królestwa. Głoś Słowo Boże, nalegaj w porę i nie w porę. Upominaj, strofuj, zachęcaj ze wszelką cierpliwością i nauką. Może tyle. Dalej są te słowa mniej lubiane przez wielu. Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią i tak dalej. Ale nie o tym teraz mówię. Ale... Tu Paweł, pisząc do Tymoteusza, mówi, ty bądź aktywny, ty działaj, ty wydawaj owoc w porę i nie w porę. W każdym czasie. Nie ma czasu na wydawanie owocu i na niewydawanie owocu. Każdy czas jest dobry, Aby jeśli trzeba wesprzeć mego brata, moją siostrę, może upomnieniem, ratując mu życie. Może pocieszeniem, podniesieniem, może pomocą jakąś materialną czy inną. Każdy czas w porę i nie w porę. Pan Jezus szukał fig nie w porę. Nie w porę rodzenia fig. Szukał ich na drzewie. Wróćmy do Ewangelii Mateusza. Przepraszam, przejdźmy do Mateusza. Trzeci rozdział. I czytam od wiersza siódmego. Tym razem Jan Chrzciciel mówi. A gdy zobaczył wielu spośród fadyzeuszy faryze- i saduceuszy przychodzących do chrztu, powiedział im plemie żmijowe, któż was ostrzegł? Żebyście uciekali przed nadchodzącym gniewem. Wydawajcie więc owoce godne pokuty. A nie myślcie, że możecie sobie mówić, naszym ojcem jest Abraham. Mówię wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już i Siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Każde więc drzewo, które nie wydaje owocu, wracając do słów z Ewangelii Marka, zostanie przeklęte i uschnie od korzenia. A tu Jan Chrzciciel mówi, każde więc drzewo, które nie wydaje owocu, do niego już przyłożona jest siekiera do korzenia. Już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Myślę, że wielu z nas sami sami to czyniliśmy, bądź byliśmy świadkami tego, jak ktoś wycina drzewo, usuwa je. Z reguły najczęściej robimy w ten sposób, że ścinamy je nad ziemią. Ewentualnie później dopiero usuwamy korzeń. A Jan mówi, siekiera jest przyłożona do korzenia. Jeżeli się zetnie niektóre gatunki drzew nad ziemią, i pozostawi korzeń, potrafią puścić nowe pędy, odrosnąć. Ale jeżeli się usunie korzeń, to nieliczne drzewa są takie, na przykład wieżba, którą złamany patyk bez korzenia wsadzimy w mokrą ziemię i puści, ukorzeni się i będzie rosło drzewo. Ale to są nieliczne drzewa. Generalnie to są wyjątki, ogólnie, jeżeli drzewo nie ma korzenia, nie ma możliwości, aby żyło. I dlatego w tym, co Pan Jezus uczynił dla drzewa figowego, dowiadujemy się, to jest ważna informacja, że to drzewo uschło od korzenia, nie od góry, od liści, od Korzenia. A Jan również mówi, jeśli dobrego owocu nie wydajesz, nie wydacie, kieruje te słowa do ludzi, którzy przychodzą, aby pokutować. Przychodzą, aby dać się ochrzcić. A Jan mówi, któż was ostrzegł, abyście przed gniewem Bożym uciekali. Dobrze czynicie. Dobrze chcecie uczynić. Ale pamiętajcie, że siekiera jest przyłożona do korzenia. Przeto wydawajcie owoc godny upamiętania. Owoce godne pokuty. Kiedy te owoce należy wydawać? W jakim okresie należy je wydawać? I wracam znowu, nawiązując do tego wydarzenia z tym drzewem figowym. Czy wtedy tylko, kiedy jest okres dojrzewania fig? Czy to, co Jan mówił do faryzeuszy, saduceuszy, którzy uciekać chcieli przed nadchodzącym Bożym gniewem, Czy tylko wtedy, kiedy pokutują z tego, co już uczynili. Kończą temat. Czy też owoce godne pokuty, godne upamiętania wydawać mamy o każdym czasie. To nie jest pewien okres tylko pokutowania. Tak, to jest okres pokutowania za to, co już uczyniłem złego. Ale czy to znaczy, że teraz już nic złego nie uczynię? Już jestem doskonały? No nie. Ja mam starać się, aby tych rzeczy nie było. Jeśli się one zdarzą, Pan Jezus mi przebaczy. Ale jeśli ja nie będę dbał o to i to nie będzie tak, że one mi się zdarzą, tylko Ja im ulegam, bo nie chcę podjąć działań. Nie chcę się przeciwstawić, bo jest mi to miłe, wygodne. Uważam, że bez tego nie da się funkcjonować. To Jan mówi, siekiera jest przyłożona do Twego korzenia. Twój korzeń jeszcze nie jest wycięty, ale siekiera jest przyłożona. Co się stanie, gdy ta siekiera uszkodzi korzeń przed niego? Dokładnie stanie się to samo, co z tym drzewem figowym następnego dnia, gdy uczniowie z Panem Jezusem przechodzili. Uschniesz, uschnę od korzenia. Nie był to czas na figi. To my sobie wymyśleliśmy w duchowym życiu, kiedy powinniśmy owoce wydawać, a kiedy nie musimy. Ta sama Ewangelia Mateusza. Rozdział 24. 43 i 44 wiersz czytam. A to wiedzcie, a to wiedzcie, że gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i Wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Nie w porze zbierania fig. Przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Nie w niedzielę między 10 a 12. Ani nie w środę między 18 a 19.30. Chociaż może tak się też zdarzyć. Tak jak śpiewaliśmy w tej ostatniej pieśni. Nadchodzi Pan, przygotuj się, bądź gotowy. Kto ma przygotować cię na spotkanie z Jezusem? Kto? Pastor, bracia starsi, bracia usługujący, ktoś tam jeszcze, ktoś tam? Nie, my jedynie pomocą możemy być ku temu jeśli dobry Pan Bóg nas w tym użyje. To nie my za was przygotujemy was. My tak samo jak wy macie się przygotować, to my siebie musimy przygotować. My się musimy przygotować. Każdy sam. A siekiera do korzenia jest przyłożona, jeśli nie wydaje owocu. Albo jeśli, tak jak wspomniałem, staram się wydawać owoc tylko w zgromadzeniu ludu Bożego, gdy przebywam. A w pozostałym czasie już niekoniecznie. To siekiera jest przyłożona. Nie chciałbym, żebyście to odebrali, że ja kogoś straszę. Ja nikogo nie straszę. Ja sam mam bojaźń przed Bogiem, bo wiem, że i do mego korzenia jest siekiera przyłożona jest gotowa, by wyciąć. Już nie będę kolejnych tekstów czytał, ale w tym temacie. Ale pamiętacie, gdy czytamy w jednym z listów, że zostaliśmy wszczepieni w miejsce odłamanych latorośli Izraela. I tam czytamy, ale jeśli nie będziesz trwał, nie, nie będziesz bywał, z Jezusem, z braćmi, z siostrami. Jeśli nie będziesz trwał, to będzie coś ciągłego. Jeśli nie będzie to coś ciągłego, to tam czytamy dokładnie, zostaniesz odcięty. Zostanę odcięty. Boże Słowo jest, jak czytamy w liście do hebrajczyków, ostre jak miecz obosieczny. Jest prawdziwe. Ale na zakończenie chciałbym, abyśmy sięgnęli jeszcze do Ewangelii Jana. Ja myślę, że te słowa, które do tej pory mówiłem, jak najbardziej wynikające z Ewangelii, które cytowałem, one powodują we mnie, myślę, że w was również, pewne obawy. Pewien może niepokój, może pewien sprzeciw. Ja powiem wam uczciwie, dla mnie się te słowa tak naprawdę do końca dla mego ciała nie podobają. Dla mojego ducha tak, ale dla mojego ciała one się nie podobają. Ale sięgnijmy teraz do Ewangelii Jana, rozdział 14, czytam od 16 do 18 wiersza. A ja będę prosił Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby z Wami był na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak Go znacie, gdyż z Wami przebywa i w Was będzie. Wy jednak Go znacie. I jeszcze od 26, 26, 27 wiersz. Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Daję wam nie tak, jak daje świat. Niech się nie trwoży wasze serce, ani się nie lęka. Pan Jezus mówi, nie bądź wystraszony, ale bądź czujny. Ja zatroszczyłem się o to, abyś ty słaby człowiek. W wielu sytuacjach sam bezsilny. Abyś mógł być gotowy i mógł wydawać owoce o każdej porze, ja o to się zatroszczyłem i o to prosiłem Ojca Mojego, aby gdy odejdę, aby posłał Ducha Świętego. Aby wam przypomniał to wszystko. Aby w chwilach trudnych był wsparciem. I Pan Jezus mówi, ale wy Go znacie. Czy znasz Ducha Świętego, Jego cichy głos? Jego cichy głos, który pomaga wydawać dobre owoce. Który ostrzega przed złymi owocami. Czy znam taki głos? Czy jest ktoś, kogo znam, i kto jest moim wsparciem? Abym nawet wtedy, kiedy nie jest pora zbierania fig, aby moje drzewo posiadało owoc. Posiadało owoc. Czas na figi w cudzysłowie, Czas na figi. Czas na owoce jest zawsze dla Bożego dziecka, dla mnie. Nie ma pór roku dla drzewa zasadzonego w Bożym ogrodzie. Nie ma pór roku. Pamiętacie, nie będę już tego czytał, objawienie świętego Jana? Drzewo zasadzone nad rzeką wody żywej, wydające owoc w każdym miesiącu, w każdym czasie. Jeśli zapomnieliście o tym miejscu, to se w domu je przeczytajcie. Przypomnijcie sobie. I takim oto odpowiednikiem tamtych drzew, tam opisanych mam być ja i Ty. Tu za życia na tej ziemi. Owocujący cały czas. Bez przerwy. Owocujący. Dzięki pomocy Ducha Świętego w życiu naszym. Nie sami. Dzięki pomocy. Ale też niektórzy chrześcijanie rozumią, że to Duch Święty ma te owoce we mnie wyhodować. Nie. To owoce moje. Przy pomocy, przy wsparciu Ducha Świętego. Gdy ja nie zechcę, to Duch Święty nie sprawi i nie spowoduje na siłę, że będę miał owoc, w każdym czasie. Nawiązuję jeszcze do tej pieśni ostatniej, którą śpiewaliśmy. Nadchodzi Pan. Nadchodzi Pan. I w dwóch pojęciach, w dwóch rozumieniach to mówię. Nadchodzi Pan w sensie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa po Kościół. Ale nadchodzi Pan również, mogę rozumieć, w ten sposób, że zanim On przyjdzie po swój cały Kościół, to ja indywidualnie, sam już wcześniej stanę przed Jego obliczem i spojrzę w Jego oczy, a On w moje oczy. Czyś gotowy na ten wielki dzień. Czyś gotowy na ten wielki dzień. Czy tak jak w jednej z pieśni w Śpiewniku Pielgrzyma, jeśli dobrze pamiętam, jest taka pieśń Prócz liści nic. Prócz liści nic. Oby oby żaden z nas nie był pięknym drzewem, tylko pięknym drzewem. Ale oby wszyscy, którzy tu jesteśmy i również ci, których tu nie ma jeszcze, a będą, Obyśmy byli drzewami owocującymi. Owocującymi. Chciałbym zaprosić was, kto może na kolana przed Boże oblicze. Kto nie może, niech przyjmie pozycję inną, na ile mu stan zdrowia pomaga. Ale chciałbym prosić o to, gdy wzniesiemy swój głos W naszej wspólnej, społecznej modlitwie. Czy to głośniej, czy ciszej. Czy całkiem po cichu. Abyśmy porozmawiali z naszym Panem. Nie o Jego owocach. Ale o swoich owocach. O porach owocowania. O porach na zbieranie fig w moim życiu. Czy są zawsze, czy zawsze jest ta pora? czy chwilami tylko.